Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alandskamper är rekordet i svensk fotboll. Therese Sjögran har med denna siffra också Europarekordet faktiskt tillsammans med tyskan Birgit Prins. De båda som möts i flera stora matcher, till exempel i VM-finalen 2003. 214 landskamper för Sverige gjorde också före stormålvakten i handboll Claes Hellgren som faktiskt var första svenska handbollsspelare att bryta barriären 200 landskamper. Hellgren som satt som tv-expert på EM-finalen 2002 mellan Sverige och Tyskland. Den i Globen där Sverige blev mästare på hemmaplan. Trots att den tyska linjejätten Mark Dragunski var nära att förstöra den blågula festen med flera viktiga mål. Dragunski är... Ja just det, 214 centimeter lång. 214 målgivande hockeypassningar på 282 matcher gjorde passningsgeriet Peter Forsberg för sin moderklubb Modo om vi räknar seriematcher både som junior och senior. Och apropå assist, 214 minuter mellan varje sådan är den näst bästa noteringen av en spelare i Premier League-historien. Och det är spanjoren José Antonio Reyes som svarade för den noteringen. Reyes som ju så tragiskt avled i somras i en bilolycka. 214G uppmättes Kenny Brex otäcka krasch till IndyCar. En krasch som var nära att kosta Kenny livet. Men till slut gick det ju bra trots den högst uppmätta G-kraften i en racingkrasch någonsin. 214 meter är också världsrekordet i fridykning och innehar sedan över ett decennium tillbaka av österrikaren Herbert Nitsch som alltså är the deepest man on earth. Nu en djupdykning ner i sporthuset avsnitt 214. Irma och Jens. Irma Elin, Jens Fjällström. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej. Hur är det? Jo, vi sitter här och myser på Tegelundsvägen i Stockholm. Jag och Irma och Martin som sköter produktionen av detta. Och du är var, Jens? Jag är i Malmö med utsikt över Limhamsfältet. Det är en hundrasplats här ute. Ett jättestort område där hundarna får springa fritt. Och 
jag fick av en kompis en, en kikare när vi flyttade in här för jag har ganska bra utsikt härifrån så jag kan, jag kan kolla liksom vilka av hundägarna som är ute för tillfället. <laughs> och Limham, det ger mig lite kalla kårar just nu. Ja, just det. Ah, just det. Det är de ni har. Limham bunkerflod. Ja, en poäng bakom, två omgångar kvar, sex poäng att spela om. Mm. Det... Vilka av svåraste programmet? Ah, det är så svårt. De har Linköping, eh, Göteborg. Linköping hemma, som inte har jättemycket att spela för. Göteborg borta, som har väldigt mycket att spela för. Vi har Piteå hemma, som inte har jättemycket att spela för. Vittsjö borta, som har mycket att spela för. Men ah, ja, det är, det är väl ganska, ganska jämnt. Jag skulle säga att de är lite svårare, men det är vi som måste ta poängen eftersom vi är en poäng bakom. Så mm. vi sover väl ännu ännu tuffare om, om nätterna just nu, skulle jag tro. Såg du målet hon gjorde med fel fot, Irma, i förra omgången Jens? Ja, jag, jag var faktiskt på väg att säga det. Är du vänsterfotad? Nej, jag är inte det. var en riktig mörsare alltså. <laughs> ja, jag tror, pappa jobbade hårt när jag var liten. Bara, man, man måste vara tvåfotad. Man måste vara tvåfotad. Så jag kommer ihåg när jag var typ var, fan kan jag var 16 år när jag bara rullade fram massa bollar så var jag tvungen att skjuta med vänstern. Och jag hatade att skjuta. Jag var sämst på att skjuta när jag var liten. Men så blev det ganska bra när jag stod där ute och vänsterfot, vänsterfot, vänsterfot. Men jag tror det, är först, det måste vara första långskottet med vänster som går in. Så jag är betydligt mer högerfotad. Men ja, ibland ska man ha ja, lite var, tur också. Det var vackert i varje fall. Annars så var det två eller har jag två tränarkollegor som är aktiva åtminstone en av dem en i Limba Bunkerflo just René ah, Jätte, ni gick samma utbildning va? vi gick samma utbildning ah. och, och gick, jag gick samma utbildning också som 214 Sjögran skulle man ju nästan ah. kunna kalla henne om hon, om hon gjorde lumpen skulle man kunna kalla henne 214 Sjögran för då var det alltid Tre sista födelsenumren eller något i den stilen och så sedan sitt, sitt efternamn. Så, äh, ja, men lite connections, vi har lite ja. band där gemensamt. Jag hittade en ytterligare ja. skön övergång för du gick också samma tränarutbildning som en viss Olof Melberg. Mm. Och om man läste rubriken här så stod det så här, Melberg vill ha Fjällström. Oj. Så var det där rubrikerna, de ringde dig och du sa det här är mer än vad jag vet om. Men sporthuset, där avslöjar vi sanningen så här kommer sanningen. Vadå, vad är det här? Jag har missat Nej, men det här. Melberg tränar i Helsingborg ja, att han då skulle vilja ha Jens vid sin sida. Mm. Du, du hade ju en, en lyckad period, minst sagt, som assisterande tränare i, i Malmö FF Jens med SM-guld och Europa League-framgångar. Mm. Ja, men vi, det där var ju som sagt var precis som jag sa mer än vad jag visste själv. Men det jag vet är ju att, att jag gick tränarutbildningen med Ulf Melberg. Och jag gillar honom och tycker han är duktig. Så, så, så vi, vi tycker bra om varandra kanske. Vad men sker i, 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 i övrigt sker ingenting. Right. Jens, du är för detta allsvensk toppspelare. Du är för detta expertkommentator i tv. Och för detta assisterande tränare i Malmö FF. Men det är en del nu också. Du jobbar på eh, sportanalysföretaget Sportlogic eh, som är Kanada-baserat och är dessutom eh, scout för eh, danska landslag. Det ska vi återkomma till. Du är ju mycket nu, Irma. Det är, eh, dam, nu. Det är damalsvenskan. Du är expertkommentator på Discovery. Eh, men en före detta grej med dig, apropå mm-hmm. att det var bättre förr, det hittar jag här på nätet. Aj, aj, aj. Eh, slutar det här med Simon det? Tibbling och Irma Helin 2005. Kör snabb googling på det, Jens. Här. Eh, <laughs> När ni alltså på något sätt är någon slags bolltrollare som ja. 11-åringar. Ja. Där, där, där ni underhåller publiken. Är det i pauser och så? Eller? Ja, det började typ när vi var. Här, här ska jag. Här. här är ett jättejubel då när ni kliver in. Du är lite längre än, än Simon. Oj, 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 här. 
Det är vackra tricks alltså. Ja, det är riktigt skickligt. Bollen på nacken, ner och gör armhävningar. Fortfarande bollen kvar på nacken. Reser sig upp. Det var mycket kör ja, den är kvar. Du måste ju ha varit ensam i Sverige som elvåring och klara de här konsterna. Jag vet inte, men det var... Från min barn, då minns jag inte så mycket mer än att det var jag, Simon och några andra ungar som hade varsin fotboll och försökte göra coolast tricks liksom. Mm. Så det började typ när vi var åtta år eller någonting tror jag att eh, vi skulle, vi hade någon tävling ute i Grödinge där vi man skulle tävla i antal tillslag och då stod både jag och Simon hur länge som helst och till slut så började han göra tricks istället. Mm. Och så började jag också och sen så började vi bara trixa och sen så var det någon som hade fått, fått syn på oss för vi uppträdde i någon fotbollsturnering och så hörde de av sig två föräldrar och därifrån blev det att vi mm. började liksom trixa och showade och hade lite uppvisningar som jag sa tills vi slutade vara små gulliga för då när vi var 12 år typ och då, då började vi väl med vanlig fotboll bara liksom. Men det har hängt kvar lite jag tror, eller, jag tror nog att det är bra som liten unge beroende på vad man ja, det, det är inte bara teknik som är det viktiga i fotboll men mycket handlar ju om att göra tekni, tekniska nummer i, i fart kanske. Så man har väl fått med sig inte att lägga upp den på nacken och göra armhävningar men kanske att ta emot en boll på, liksom, på ett bra sätt och, och sådär. Så man har fått med sig en hel del men framförallt så mycket glädje i den där åldern att få stå mm. på, man har ju drömt om att spela liksom på, i allsvenskan då får man stå i halvtidspaus i alla fall och höra <laughs> publiken. Assyriska ah, Kalmar var det den här halvtidspausen. Ah, det var det. Ja. Ah. det var kanske det bästa de hade den där kvällen kan jag tänka mig. Ah. Assyriska Kalmar låter inte som en kioskvältar i övrigt. Nej, det låter inte superhett. <laughs> men jag tror de var i allsvenskan då, jag är inte säker. Jo, men... oh, det stämmer. Ja, ah, eller Ah, jättegulligt var det dessutom Efter, efter avslutat eh, verk där Så bockar ni så, så <laughs> Hövligt åt alla fyra läktarsektionerna <laughs> Veckans sur. Sverige är nära EM Och Jan Anderssons landslag har gjort det igen Kan man väl säga Alltså trots att oddsen på något sätt Eller hur, hur ser ni på det Efter Oavgjort mot Spanien, sen spansk kvittering. Vi spelar in eh, morgonen efter eh, den här häftiga matchen på, på Friends. Och nu är förutsättningarna riktigt goda för Sverige att ta sig till, till EM. Första 20, vad, vad kände man då? Jag kände, vad, vad var det? Det var typ 130-10 passningar. Jag bara, ja. nej, det här är kört. <laughs> Vi kommer... Din statistikmätare där Jens, den måste ha slagit, eh, blir någon sån här overload då. Ah, jag satt, satt mest och bara att ah, shit vad de är bra ja. Alltså de är så ruskigt bra spanjorer Men jag, jag tycker det bidrar liksom till, till dramaturgin Att man först får se hur duktiga Spanien verkligen är För då förstår man ju sedan när Sverige klarar av att liksom äta sig in i matchen Och börja skapa lite och börja förtjäna mm. en del och, och dessutom ta ledningen eh, Så känner man ju liksom att då förstår man att bedriften i att den är riktigt, riktigt vass alltså i förhållande till om man hade sett ett lite halvskankigt Spanien komma ut på planen. Så, så liksom en oerhört viktig poäng, inte minst eftersom Norge spelade oavgjort med, med Rumänien också. Så, så känns det ju som att nu är förutsättningarna riktigt goda för ett eh, EM-slutspel nästa sommar. Ja, men också så här, självklart är det en del, men vi får inte glömma att Spanien har liksom de har typ inget, de är redan klara. Så jag är inte helt säker på att Rumänien kommer torska den matchen. Nej. Eller, det känns som att du har räknat bort att ja, du Rumänien... Ja, du såg jag ut på Twitter. Jag på Twitter. Nej, nej, men, nej, men det är klart. Men, och, så här är det ju. Om Sverige spelar oavgjort eh, mm. eh, borta mot Rumänien, om Sverige fixar poäng, då är ju Sverige klart. klart för EM, givet att Sverige slår Färöarna ja, hemma. Men, men den måste vi i alla fall 
Så att då är det liksom poäng mot Rumänien som räcker. Punkt ja. slut. Men om Rumänien skulle vinna den matchen mm. då kan ju Sverige ändå gå vidare mm. tack vare att Spanien slår Rumänien hemma i sista. Vi kan nog titta på Spaniens senaste EM- och VM-kvalmatcher. Mm. Och det visar sig att de har 15 vinster i rad mm. i EM- och VM-kval hemma alltså. 15 ja. vinster i rad. Och flera av dem har ju varit av sån här betydelselös karaktär. Ja men de ska ju grejer så är det bara. Men oavsett om man ser på förhand att få ett kryss här mot Spanien då hade vi ju varit jättenöjda. Och framförallt efter de där första 20 när Robin Olsen storspelar. Herregud vad bra han var. Men sen desto längre matchen går så tycker jag Nej, vi, vi kommer vinna det här. Jag var ganska säker på att Sverige skulle klara Jag tycker man hade så sjukt fina omställningslägen. Men jag tyckte kanske inte... Spanien jobbar ju knappt hem när Sverige har tagit sig förbi deras första press. Kristoffer Olsson var ju hur mycket boll som helst där på mitten. Och... Jag satt och följde lite statistik under matchens gång. Och man, 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 man kan ju verkligen konstatera när man ser den här typen av matcher att bollinnehav speglar inte alltid resultatet. Så att det är liksom ett dåligt mätinstrument för det. För Sverige hade fler avslut. Sverige hade fler avslut på mål än, än vad Spanien hade. Nu, nu tittade jag inte hela vägen 90, 90 minuter ut. Men, men, men så såg det ut under stor del av matchen. Så försvarsorganisation, försvarsstruktur, kollektivismen som grund. Och så sedan så fanns det ju den här kvällen efter de första 25 minuterna som ju var smärtsamma att ta sig igenom. Så fanns det ju ett, ett passningsspel och jag blir så glad, så glad åt att se Kristoffer Olsson och, och, och Foppa eh, vara så trygga med bollen. Det är lite roligt också när man läser i tidningen dagen efter, eller samma kväll till och med, att Arsenal Ceballos, såg ni det, att han sa till Kristoffer Olsson under matchen, bara sluta lek Messi. Mm. Säger ju en hel del att en spelare mm. i Arsenal ändå ligger i tid mm. att kritisera Kristoffer Olsson på det viset. Jag, jag tycker han gör så jäkla bra match. Jag tycker han har varit bra... Alltså genomgående i landslaget sen han ja. började få spela. Då har vi riktigt framtidsnamn. Jag tror han kommer bli en av Sveriges absolut bästa in i mitt fältare. Ja. Han visar sådana kvaliteter. Mm. Nej, verkligen. Håller med. Kristoffer Olsson, Olssons match var, var det bästa man har sett honom. Kanske bästa, ja. Ja, det, det är nog det bästa man har sett honom prestera. Och det, är liksom, det vet ju du som, som spelar också. Det är ju i de här matcherna man vill göra den matchen. Inte mot Färöarna borta. Nej. 15 november, Rumänien, Sverige. Är det en enkel grej för Anderssons landslag att lösa poäng där? Vad tror ni? Jag satt och hade på tvn hade jag Sveriges match och i datorn hade jag Norges match. Mm. Man kunde följa det där. Och det klart görbart är det mm. och, och inte minst med den här prestationen i ryggen och det här självförtroendet i ryggen så, så tror jag det finns goda förutsättningar att skapa ett resultat där det var för övrigt rätt, rätt roligt för eh, ni vet ibland när lag får straffar mm. så är det, finns det en del som tar ut eh, målet i förskott om man uttrycker det. Att alltså, det blir jubel när domaren blåser. Sko- ja. Skojar du. Leta rätt på, på klippet när eh, Rumänien får, får den här straffen. Ja. Och på deras tränare. Nej. Alltså han har redan vunnit matchen. Nej. Han har redan vunnit. Han kör liksom helt linjen där och jublar som tusan. Och så, och så sedan räddar ju den norska målvakten straffen eh, väldigt bra. Och så förbannad han blir sen då. <laughs> Hela upplägget Allt var ju klart Allt var ju klart Och även straffskytten Precis innan när han kliver bak där Så är det ett stort leende Bara hans läppar Så det, <laughs> det, 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 det är liksom Jag vet inte om jag vill se det här Målet alltså. i förskott <laughs> 
kolla här nu ska vi se Irma. Rumänien, Norge, 50 minuter spelat. Rumänien kommer i anfall på vänstersidan. Vi har Åke Unger i bakgrunden. Fällning. Kolla tränaren snart. Tränaren snart, förbundskaptenen. Något nöjd med domslutet. <laughs> Han har ju vunnit matchen redan. Det är ingen snack om saken. Åh. Jag kan tacka Norge. Definitivt, inte eh, första gången. Men, men en grej som jag funderar på, ni som har spelat matcher på, på toppnivå så många, det är det här, för jag har en fotbollskompis som eh, driver att det är för mycket snack om att när lag inte har någonting att spela för så blir de plötsligt jätteusla. För det är väldigt mycket resonemang nu överallt att har man ingenting att spela för, det handlar om allsvenska avslutningen eller vad det än är, då kan man ju typ räkna bort de lagen. De är helt körda. Har man ingenting som motivationslåklass och så vidare. Han menar på att det är en överskattad parameter. Och, och då kommer jag då in på Spanien mot eh, Rumänien. För jag la ju ut och som sagt att Spanien kommer vinna den här matchen. Så, upp, 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 upp. De har inget att spela för. Mm. Eh, och då kan det hända helt andra saker. Vad är era upplevelser i era fotbollsliv när det gäller den aspekten? För mig är, är den i varje fall att när matchen börjar så har det ingen betydelse. Eh, det, det är när, när du liksom går på hörntänderna. Mm. Eh, alltså de här sista elevematchen fortfarande för Rumänien, eh, sista tio. Mm. Så, 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 så kan jag tänka mig liksom att deras drivkraft är starkare. Att kräma ur mm. det sista är inget problem Nej. för ett lag som har allt och, eh, som det betyder mycket för. Och med, medan, jag menar de här 75 första minuterna och framförallt när matcherna börjar så ingen betydelse alls. Nej. Och jag menar då kan ju redan Spanien ha en 2-0 ledning. Vilket gör att då Spanien är världens duktigaste lag på att spela på ett resultat. Så, så jag, jag tycker liksom att eh, i, i vissa avgörande skeden i, i matchen så kan man var beredd att vara mer uppoffrande om man verkligen har någonting att spela för kontra ett lag som inte har men när matchen startar inte och i stora delar av matchen inte men framförallt avslutningen om det liksom orkar man gå på hörntänderna på samma sätt som man, om man har någonting att spela för som när man inte har då, då säger jag nej då, där, där finns det en skillnad som jag ser det just här forceringsdelen, det är lite samma vi säger att man spelar en match och ligger under med 1-0 då är det kanske det laget som ligger under som går för det i slutet, jag tror som du är inne på Jens att det är lite samma sak under vi säger Spanien-Rumänien, om det står 0-0 i slutet av matchen, då är det inte Spanien som kommer tokforsera utan det är självklart att det blir Rumänien som gör det kan också vända på det liksom, vissa spelare kanske till och med mår bättre av att mm. ha en lite lägre anspänning när, när en match ska börja, börja spelas så man kanske tar ner axlarna lite grann då. Ja, men så, så kan det verkligen vara. Så man kan är det någon som har statistik på det här som kan skicka det till mig? Mm. Alltså, hur lag presterar när de, i matchen när de inte har haft någonting att spela för jämfört med när det har varit viktigt? Jag vill leda det här i bevis hur ja. vanligt det är. Det man kan vända på det också kan ju också vara vilken uppställning man ställer upp med. Ja, det är det, sant. Mm. Jag vet inte vad, vilket Spanien vi får se mot Rumänien om det blir lite betonat som, som mot Sverige om man vill testa vingarna på några mm. kanske så mm. De aspekterna kan man ju ta med också, såklart. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
At Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast på Instagram och Sporthuset Podcast heter också vår hemsida. Tyck till om fotbollslandslaget, hur kommer det gå här i avslutningen? Vi får in frågor löpande och vi fick faktiskt den för ett par veckor sedan och jag tänkte att jag ska spara till det här datumet för det här är nästan det bästa stället att diskutera guldbollen. Det var Mikael Hermansson som undrade vem tror ni får guldbollen? Och då vill jag också att vi hänger på med diamantbollen för det är minst lika spännande. Eh, fotbollsgalan om tre och en halv vecka när vi spelar in det här och då är det faktiskt så att det är alltså början på den samling som leder till de här två matcherna för Sverige mot Rumänien och eh, Färöarna. Så man måste utse guldbollenvinnaren innan Rumänien-matchen. Så vi har egentligen alla parametrar på bordet just nu, givet att inte någon skulle göra 200 mål i någon liga <laughs> någonstans. Så vilka tror panelen kommer få guldbollen i år? Det känns väl länge sedan som det var så öppet skriver Mikael. Det var ju så att Victor Nilsson Lindelöf fick i fjol det var lite märkligt då för Andreas Granqvist fick ju priset som årets back. Men Nilsson Lindelöf som är back fick guldbollen. Eh, året innan så var det Andreas Granqvist. Och då var det många som tyckte att Emil Forsberg skulle ha det. Jag tror Jens var en av dem då mm. 2017. Så hur blir det nu då? 2019? Om man kollar på säsongen, vem har varit bäst, vem har levererat. Då tycker jag att den återigen ska gå tillbaka till där den oftast hör hemma till Zlatan Ibrahimovic. Är det säkert? Ja. Du kör Zlatan alltså. Ja. Vilken rackare. Ja. Jag tycker det. Vem annars? Ja, tio år i rad vann han mm. guldbollen eh, före då de här två eh, som vi pratar om mm. nu. Då. Det är förresten ingen annan tror jag tittar på guldbollen i historien som ens har fått priset två år i rad Nej. och Zlatan har fått tio. Mycket handlar ju om hur man resonerar ifrån mm. förbundshåll och det mm. kopplar mycket till landslaget. Och efter det vi såg i den här Spanien-matchen så blir det Robin Olsen. Ja, jag tror också det blir Robin Olsen. Robin Olsen. Mm. Han har också jobbat ihop det här tack vare sin jättefina VM-insats. Och nu får han den här sista kryddan med de här fenomenala räddningarna och, och gjort det bra nu i, i, i Italien, även om man fick kicken från Roma. Men det är det, 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 det är en parentes. För, Men jag tycker inte det är en parentes. 80% av en fotbollskarriär gör man ju i klubblaget. Ja. Hur kan man då räkna bort det? Men i och med att det här ändå är ganska förbundsstyrt. Det är lika Jurymedlemmarna är alltså lika många från Aftonbladet mm. som från eh, Svenska fotbollsförbundet. Och sen är det högst oklart vem som har utslagsröst. Mm. I och med att det är 3-3 där tror jag i juryn. Men, men då vet man hur förbundet lyckas trycka igenom sitt namn till slut på något mäktigt sätt. Ja. Och det blir Robin Olsen. Ja men det blir nog det. Slattan kommer inte vinna. Ja. Men jag, ty- jag tycker absolut att Slattan bör vinna. Slattan ska definitivt eh, vara med bland mm. topp tre kandidaterna, annars är det någonting som är helt galet om, om man liksom inte ens finns med i, i diskussionerna men sen, sen tänker jag så här Robin Olsen, ja okej okay. Viktor Nilsson Lindelöf, ja okej, okay. men ingen av er säger Robin Quaison Nej, Nej. Och, han och, har ju startat alla kvalmatcher ja, eller, eller hur? Mm. För det var faktiskt det som hamnade längst fram på på min, min tunga. Det, det är så alltså, Bundesliga är tuff som, som liga och klarar av att etablera sig eh, som, som forward i, i den ligan. Han har ju en rätt spännande hybrid i, i sig själv mellan en offensiv mittfältare och en forward som jag tycker är liksom väl anpassad efter det man eftersöker i, i, i många sammanhang i, i klubbar. Fyra mål för landslaget. Mm. viktig i, i, i sitt klubblag eh, spelar eh, mer eller mindre ordinarie hela tiden gör mål där också varannan match så jag menar, eh, det, det namnet borde också vara med bland, mm. bland de tre och man har ju sett det med i några sådana där jurymöten jag vet ju inte hur det fungerar i, idag men 
de kan ju bli ganska så... Det kan vara ganska svårt att inte låta sig påverkas av förbundsfolket. Mm. För ganska ofta när omröstningarna sker och sådär så, så startar man med vad någon av förbundsfolket tycker. Det vill säga, mm. ja, men, och säger då två eller tre stycken på raken samma spelare så blir ju det lite, okej, okay, det det är den här spelaren det borde bli. Jag, jag, jag tror inte de är liksom så supersamtrimmade. Men i och med att de är i samma miljö hela tiden så är det ofrånkomligt att de inte påverkar och påverkas av varandra. Så enkelt är det. De är supersamtrimmade. De har snackat ihop sig. 100%, det alltså, ser man ju varje år. Ja, och jag, jag satt ju också med den här jury med back och målvakt och det, då priserna där då mm. på, för, för några år sedan. Och det var en parodi alltså, för att alla vi som kom från media vi hade ett namn på backsidan och ingen av dem från förbundet hade det namnet. Därför att det namnet hade, ungefär som Slattan här då, inte varit med i landslaget för det var efter att den här spelaren hade sagt nej till landslaget, nämligen din polare Jens, Olof Melberg. Mm. Mm. Det här var när han var i FC Köpenhamn efter att han liksom hade avslutat sin landslagskarriär och alla vi, jag, Ola Wenström och vilka det var, eh, sa ju Melberg då, ingen på förbundet för han tillhör inte landslaget. Då kan vi ha vi kan ha guldbollen ena priset är Sveriges bästa fotbollsspelare och sen kan vi ha Svenska landslagets bästa fotbollsspelare. För det är där jag tycker vi har hamnat. Mm. För jag tror ingen, ärligt talat nu kan någon säga att Robin Kwajsson är bättre än Zlatan Ibrahimovic som fotbollsspelare? Nej. Nej, man kan inte säga det. Men Robin Kwajsson, jag tror att han har ännu större chans att Zlatan att vinna för att han har gjort mer för svensk landslagsfotboll just nu. Mm. Men ge han bragdgullet jag vet inte, ge han var som helst. Men... Ge han oskastatheter. <laughs> ge något annat då, all credit Robin Kwajsson är hur bra som helst. Men Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare fortfarande. Sporthuset 214 om vi då byter till diamantbollen mm. så kommer en liknande scenario där. För där har vi ju några magiska ögonblick i den här häftiga VM-sommaren som gav brons. Med Hedvig Lindals straffräddning mot Kanada va? Och sen då Nilla Fischers tilläggstids nicka undan bollen mot England i bronsmatchen. Ja. Och då så tänker jag om de här episka landslagsögonblicken kommer ge någon av dem diamantbollen eller du som är så insatt i det Irma om det är liksom någonting annat över tid under säsongen som där du resonerar ungefär likadant som du gjorde med Zlatan nu ja det där var häftiga grejer men den som egentligen borde ha diamantbollen det är den här Ja, jag tycker jag tycker jättefint ögonblick av Fischer såklart men jag tycker hon ja, hon har ju varit fantastisk i Wolfsburg och gjort det jättebra men sen hon kom hem till Linköping och hon dels haft det ganska tufft i det klimatet de har förlorat mycket och sen har de varit skadad så halva säsongen f- faller liksom bort så jag tycker att vi kan räkna bort Fischer ganska snabbt även fast hon kom med i världslaget över stor, det stora hela över hela året haft en tillräckligt bra säsong eh, sen så tycker jag att det står mellan trots det jag tycker det står mellan Kosvara Aslani för jag tycker att hon har varit jämn hon har varit bra i landslaget hela tiden och gjort många avgörande poäng där också sen har hon haft det lite tyngre sen hon gick till ja, Real Madrid, Takon eller vad man nu kallar det och de har förlorat en hel del så jag skulle välja i slutändan nu har vi en spelare som var totalt uträknad i Chelsea hon fick inte kontrakt, hon fick inte nytt kontrakt hon har en fantastisk karriär bakom sig moknat näven och gjorde så här brutalt bra i, i VM och var, ja men Kanske Sveriges bästa spelare får kontrakt av världens bästa klubb, Wolfsburg. Så jag tycker att Diamantbollet ska gå till Hedvig Lindahl i år. Här är Kanadas utjämningsförsök. Hedvig Lindahl är just nu Sveriges hopp. 
Och hon tar det nu! Vilken jätteräddning! Vilken jätte... Det är strålande vilken räddning! Nu ska vi bara titta här på alla repriser att du har haft alla skosnörer rätt på mållinjen där. Så att det inte är så att domarna ska hitta något nytt här. Nej, det blir hörna för Kanada. Hon tar ju den där och hon gör rätt också vid straffrättningen. Och det är ju Ravelli-klass från VM94. Där man tittar på i efterhand också med var 150 år senare och konstaterar att det var rätt. Det är ett fri, frimärksmotiv när hon räddar den straffen. Eh, ja. Helt fullt utsträckt i sin fulla längd och... Eh, Läser rätt, gör allting rätt Så det ligger nära till hans Jag gillar Kosovar Aslani för att hon Tillför någonting som det där landslaget Behöver i eh, Lite irrationell Lite kreativitet utöver tycker jag och en, över många andra och, och att de liksom kan lösa upp knutar som behöver lösas upp i, i viktiga matcher mot bra motstånd och även mot, mot, mot sämre motstånd så betydelsen för, hennes betydelse tycker jag är väldigt, väldigt stor också så jag hade varit fine med, med någon av de två spelarna men det känns som att det är upplagt för Hedvig Lindahl En grej som jag tänkte på under matchen mot Spanien. Det är det här, och som jag tycker jag märker lite grann. Ni som båda är mittfältsgurus och som tittar på spelets alla delar och, och vilka olika analysmodeller det finns så tycker jag i fotboll att man pratar ju oerhört lite om målvaktsspel. Alltså det är ungefär som att, och jag tycker så ofta som jag hör den här ja, och målvakten tillhör ju också laget. Ja. Ungefär som att Ja, det här är lite svårt för oss att gå in på målvakten. Vad ska vi säga om honom då? Ja, men han var ju bra då. Och det ja. sa de i studion då flera uh. gånger. Ja, målvakten tillhör också laget. <laughs> I hockey till exempel då, där är ju målvakten ganska tydlig del av laget. Och där, där, där jobbar också målvaktstränaren väldigt mycket både med forwards och backar och det som är involverat. Och det är klart, med målvakt är hockey involverad i många fler situationer då än en fotbollsmålvakt. Så det skiljer lite på det sättet. Men det känns som att man ska gå in och titta i din, din enorma sportdatabank där Jens. Så är jag säker på att det inte står nästan ingenting om målvakter. Mm. Du, du är inne på ett, ett spår där. Vi håller på att utveckla en, en målvaktsprofil. Och, och, och grejen är den att det, det som, som alla kom fram till är att det här är det område vi känner till minst om. Just det, bra. Och, och det är, Eller är det inte bra med det? Nej, det, och det är ett alldeles, ett alldeles speciellt eget om, område och gebit. Och jag tycker eh, Olof Lund gör bra podcast. Så han eh, hade Erik Torstvätt, gammal stormålvakt eh, norsk som stod i, i Tottenham men spelade även en period i, i Göteborg. Och Torstvätt drev just linjen att eh, målvakter är underbetalda. Mm, okay. För det finns ingen spelare som har stor, så stor betydelse för resultatet som en målvakt har. Eh, och det ligger, det ligger en hel del i det. Det är ju inte alltid så, men, <hör> men eh, definitivt påverkan på, på, på resultatet är väldigt stor. En målvakt kan göra skillnad, vilket Robin Olsen visade med eftertryck mot, mot Spanien och sådär. Så det är definitivt en, en poäng i det. Och, så målvaktsyrket är någonting alldeles, alldeles eget och, och som eh, många av oss känner till för lite om. Och därför så säger man saker som att eh, målvakten är också en del av laget. Man vet inte vad man ska lyfta fram för andra delar. Ja, men vad, vad, vad kan ni om målvaktsspel, ni två? Ni kan ju allting om fotboll, men vad kan ni om målvaktsspel? Kom ja, nu. Självklart att man vet alldeles för lite om målvaktsspelet. Eh, jag blir mer så här som utespelare blir jag väldigt fokuserad på att ah, rädda bollen och sen ska de vara bra på fötterna för det ja. bäddar för ett fint, ett fint och tryggt anfallsspel. Men en poäng är just det du säger. Jag som är på 
Manchester United har gjort det. Vilket räddning gjorde inte han förresten till Shea? Herregud, och ja. synd att han kan vara skadad. Nu är det United i bottenstriden med Romero i mål. Det känns ju jättetryggt. Men eh, mm. en, en mål som det Shea som liksom har varit totalt avgörande för United. Och då är det många som kritiserar och bara, ja men utan det Shea hade ni varit ännu sämre alla. Ja, jo. Men han är ju en del av laget också. Ja, och just den formuleringen inte Exakt. sagt då. Utan det sker, typ, det räknas inte Exakt. riktigt. Ja. Det... Ni har bara haft tur som en bra mm, målvakt. Precis. Uh. Nej, men jag tycker att Torsvett lyfte är en sak till exempel. Han, han, jag tror det var Keller Navas som har spelat i, i, i Real Madrid en del. Vad är det? Costa Rica eller vart han nu, eh, vilket land han nu tillhör. Men i vilket fall som helst som, som slänger sig med fin teknik. Mm. Och jag menar, du kan gå till 99 av 100 experter och fråga, avgör då vilka målvakter som slänger sig med fin teknik och vi kommer att vara helt lost. Hela, ja, jag måste fördjupa mig i det här känner jag nu. Hela gänget. Så att, jag har faktiskt börjat fördjupa mig i det eftersom vi frågar att ta fram en målvaktsprofil. Så jag vänder mig till, faktiskt till, till förbundets målvaktstränarutbildare. Så jag börjar få lite större insikt i det men, men det är ett helt eget yrke Och det är fascinerande och, och häftigt i sig Ja, vi får se om det blir två bollar då Till Lindal och Olsen För att ytterligare accentuera behovet av målvaktsanalys Nästa fråga kommer från Jonathan Anmo Det handlar om Belgien Spöket Han skrev till oss i början på sommaren, nämnde Belgienspöket för unga svenska spelare. En rad allsvenska profiler har fått stora problem i Belgiska ligan. Anders Christiansen, Guillermo Molins, Astrid Aydarevic, Viktor Prodell, Emir Kujovic, Mohamed Bojatoraj med flera. Nu är Benjamin Nygren, omhuldad spelare i Göteborg. Spelat tio matcher i ligan har Schenk gjort då. Han fick spela de två inledande, gjorde mål direkt. Sen har han inte spelat någon enda match. Och han skriver det, Jonathan, det är bara början av hans Belgienkarriär men jag skulle ändå vilja slå fast att det hade varit bättre för hans utveckling om han spelat kvar i allsvenska säsongen ut med en given startplats och viktig kugge för blåvitt i jakten på Europaplats. Vad tycker ni? Har han gjort ett bra val? Vi lägger åt sidan just nu att en avgörande faktor med flytten var att det blev en rejäl och viktig säck pengar till IFK Göteborg. Det jag kan peka extra på det är kanske att i Sverige så är man ganska accepterande mot talanger unga spelare. Man Liksom vallar in dem i någon form av så här trygghet att ja men ett misstag så kanske man får en till chans nästa vecka totalt motsatt i Belgiska ligan vi har sett flera fall när spelare startar en match, startar två matcher tredje matchen, gör man en dålig match eller gör ett misstag och sen så är man liksom i frysboxen därifrån, så det finns ju en oerhörd konkurrens som straffar unga spelare tidigt, säger en hel del att senast, det är många som när jag har pratat om det här, bara men chippen Christian Willensson är Anderlecht, han, det gick ju hur bra som helst Absolut, men det var 2003 han gick till Anderlecht och det är liksom 16 år sedan säger en hel del att det mm. kanske är det en av få fall där en svensk spelare har gjort det bra där. Men jag pekar på att det är ett mycket hårdare klimat. Jag tror inte än att det är, vi ska döma Benjamin Nygren men i grund och botten så håller jag med om tänk att vara med och i varje fall att spela en hel full säsong. Mm. Alltså det, då, då, det säger sig självt att då, då har du mer kött på benen och, och ett, ett, ett bättre samla på det mer kunskap och, och så, så att inte ha för, för bråttom. Det är liksom, holländska ligan har nog generellt så att liksom rankats högre 
än, än den belgiska men jag tror inte det är så eh, nu och framförallt så, så tycker jag liksom att eh, de har som alla delar i, i, i Belgien inte på Europatoppnivå men vi ser hur duktiga de är på att fostra landslagsspelare hur, hur duktiga belgisk fotboll är på att fostra spelare som sedan blir vidare transporter till, till Premier League Bundesliga och, och, och de större ligorna men det finns liksom ett tempo som är bra, det finns en, en kraft och fysik som är bra Holland är lite mer Latjolajban, förlåt att jag säger så, men, men alltså lite mer teknisk briljans och, och liksom du, du kan glida dig fram lite mer, medan Belgien är mer fysiskt, vilket innebär att du kommer inte som, som svensk att ha någon, någon fysisk överlägsenhet där, utan du, du måste matcha dem fysiskt också. Och så sedan så ligger de på en tekniskt bra nivå också, så, så liksom både tempo, fysik och teknik är på en rätt hög nivå, vilket gör att det, det, det är svårt per automatik. Vi lärde ju känna Genk när vi, när vi mötte dem förra, mm. förra så. Det var lite chock för er när ni kom dit. Det, det var det. det var. För att vi hade inte koll på eh, alltså, hur duktiga de var. Åk aldrig till Belgien. <laughs> Skrota Belgien. Vi vill ha kvar våra talanger nu. Det är slut på det här. Du, apropå de här bilderna på när du var 11 år. När du var 11 år, Irma, spelade du Elva manna då eller? Hade det blivit det eller? Eller vad hade ni för upplevelse? Um, elva år, alltså just i den åldern så spelade jag med pojkar i min ålder men sen så spelade jag med flicklag som var fem år äldre ja. så då var ju de 16 då så då spelade jag ju elva manna ja. uh, väldigt liten, väldigt få bolltouch när man är elva år och springer omkring på en elva man plan. Ja, du spelar elva mot elva var det som är det Men sen dess har det hänt mycket. Mm. Och Lars Fjällbrink hörde av som ett ämne som vi hade uppe för några veckor sedan. Eh, det här med spelformerna som har förändrats inför just den här säsongen från Svenska fotbollförbundet. Eh, han, har, han är själv tränare för sin dotterslag som är 13 och 14 år gamla. Och han har tränat dem sedan de var 7-8 år. Och han, de började spela 5 mot 5 och nu spelar de 9 mot 9. Och det är en nyhet där, 9 mot 9 som ytterligare en övergång. Alltså 5 mot 5, sen 7 mot 7. 9 mot 9, 11 mot 11. Och han tycker att förbundets ambition är väldigt bra. Eh, att man spelar 11 mot 11 för tidigt helt enkelt. Och poängen är helt enkelt att eh, tekniken lättast tränas in i yngre år medan organisation och så vidare lika gärna kan komma längre upp i åldrarna. Ja, jag älskar det här. Jag tycker det är helt rätt. Ehm, också när man är typ 14 år och spelar 11 manna. Det kan lika gärna vara en person som är överlägset bäst på plan och som springer omkring av bollen nio av tio anfall och många får inte ens röra bollen. Så jag tycker det här är jättebra. Jag tycker att han är inne på exakt hur jag tänker fotboll. Det är väl tills man är ja, kanske 13-14 som teknik tränas in absolut bäst. Om man springer omkring och inte rör bollen då, då är det svårare att liksom träna de tekniska momenten i, i matchform. Så Jättebra, jättebra poäng och tycker absolut det är ett spår man ska, man ska fortsätta på. Det är sjukt många linjer bara när man dyker förbi en plan där. <laughs> alltså jag blir helt i huvudet om alla linjer. Det är till höger och vänster och de byter från kortsida och långsida. Och, ja. och, och, och nio mot nio finns två olika upplägg för tror jag. Alltså. Beroende på om man är 13 eller 14 då. Att det finns en nio mot nio plan storlek för 13-åringar och en för 14-åringar. Ja, men hur bra ja. som helst. Ja. Jag tror att det här kommer att utveckla svensk fotboll och teknik. För man kan ju såklart känna teknik i träningsformen det behövs ju likväl träna sig match, matchform liksom, att testa mottagningar när man får en hård press från motståndaren det är lättare att träna när man får bollen lite fler gånger per match och det tror jag att man får när man förminskar antalet spelare på plan och eh, avståndet mellan, mellan målen så jag, jag välkomnar det här med öppna armar jag tycker det är jättebra och Du vill ju ha feedback Jens på det ämne som du hade uppe då 
för ja, rätt många veckor sedan nu och det verkar som på det vi har fått in till Sportuset podcast till exempel på vår hemsida där man kan skriva lite längre som att det, jag har inte stött på någonting negativt än så länge i alla fall. Nej, det är jätteroligt och hoppas det fortsätter så också att vi kan titta tillbaka på det som var ett experiment och sen se att det fostrade ännu duktigare svenska fotbollsspelare. Öppet hus i sporthuset. Jag måste också ta upp det här med maraton. Oh, för, för att jag vet inte om ni såg de här bilderna oh. på det snabbaste maratonloppet genom tiderna på under två timmar ifrån den förrätta superbanlöparen Eliud Kipchoge i Kenyanen. Det var ju förresten så att vi fick inspel på 214 också, jag ska säga det. Tack för alla som hörde av sig till sporthuset. 214 som är två timmar och 14 minuter är det nysatta världsgårdet i damernas maraton. Mm-hmm. dagen när vi spelar in där, kenianskan Bridget Koskei i Chicago. Det rekordet räknas som officiellt världsrekord. Det gjordes under mer normala omständigheter kan man säga. Två timmar och 14 minuter. Tack alla andra också. Martin Pålsson, Mikael Andersson, Johan Larsson, Mikael Larsson, Henrik Eneroth, Elias Kjellasi var det som hörde av sig om det här. Rickard Nilsson, Daniel Sirinsjö, Tobias Bindo, Pontus Karlsson och alla andra smört av som vårt intro häftigt. Men det som hände då eh, Eliud Kipchoge i Wien, det var att han sprang på 1.59.40, ett maraton första under två timmar med 41 harar farthållare. Och det var inte vilka harar som helst. Det var alltså flera av de bästa löparna genom tiderna. Eh, bröderna Inge Brixen, OS-silvermedaljören Paul Chilimo, dubbelvärldsmästaren Bernard Lagat var några av dem som hjälpte honom. Och dessutom så hade han ju då någon slags eh, laserstrålar och liknande som visuellt illustrerade tidsgränsen längs hela loppet. Och det, det, det har ju delat idrottsvärlden det här. Dels häftiga bilder då. Det var ju halleluja stämningarna gick i mål och så har gjort den här magiska gränsen två timmar. Men en annan sida som också säger så här är det här verkligen idrott att man med, eller mer ett experiment att man liksom manövrerar en person fram till en tid på det här sättet. Han har ju sprungit loppet själv men han har ju fått jättemycket hjälp. Internationella fridåsförbundet räknar ju det här inte som ett officiellt världsrekord det har han själv fortfarande på 2.01 och vad det nu är. Men jag tänker att ingen kommer bry sig om det här officiella världsgården. För nu vet ju alla att det går att springa under två timmar. Så det är det alla tänker. Och då funderade jag lite på det här. Då tänkte jag att, ja, varför ska det inte kunna vara världsrekord med 41 farthållare? Vad, nu har jag inte tittat på regelverket. Men jag, jag tycker att man måste välja väg. Får man ha två farthållare eller en farthållare har det så ska man väl kunna ha 41. Jag är mer kritisk till hela grejen att man ska ha det. Jag tycker man kan tävla man mot man, kvinna mot kvinna som är stora mästerskap. Jag vet, väldklass i Syrisk till exempel, de strök hararna och jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Jag gillar inte harar, jag tycker att det, jag tycker att det är mot eh, idrottens grundläggande idé att man ska mötas mot varandra. Så om det då kan vara harar som det är på alla galor, Bauhausgalan och alla, då kan det lika gärna vara 41 harar. Jag förstår liksom inte varför eh, 41 harar inte är okej okay och två harar till Koskei, då blir det världsrekord. Men välj väg, antingen så är det okej okay med farthållare och harar, nu var det lite annat här också för det var, han hade extra vätskehjälp mm, och allt sånt där. Men ja, så. Efter det här loppet så tror jag var det inte att han snittade typ för det tyckte jag var mest att mm. få det lite i perspektiv så här till, till sig själv och sin egen idrott jag tror var att han hade sprungit typ, ni vet man står på löpande 22 eller 21 km i timmen i snitt var är det? 21 km ah. i timmen ja, det. Alltså jag, jag vet ju bara själv ah. Löpande tar ju stopp där. Ja, exakt. Ja, det är ah, där. Okay. Ja, alltså det är där det går gränsen. Alltså ah, det går inte att springa så snabbt på löpande. Under de här 
tuffaste, mörkaste fotbollsmånaderna med försäsongsträning när man har 15-15 i sitt fysprogram, det vill säga springa 15 sekunder, vila 15 sekunder. Då är det knappt att jag springer på 21. Jag ligger väl på 20 där och springer i 15 sekunder och får liksom springa så snabbt att jag... Ja. Knappt, äh, det går inte snabbare Och då har den här snubben gjort det i två timmar Det är så svårt att ta in 17-18 sekunder Mellan 17-18 sekunder per hundring ja, Det blir lite mer så här, ett spektakel Som att kunden Människa landar på månen Kan en människa springa under två timmar Att mm. det blir lite olika liksom, premisser Men oavsett så är det ju alltså Det är ju helt otroligt, det är mm. så häftigt Och vilken Oavsett vilken hjälp han får, vad är det för magisk kondition och löpsteg man har om man klarar det. Så väldigt, väldigt häftigt, oavsett rekord eller inte. Ja, jag tycker i alla fall att jag, jag tyckte länge Fimpa Hararna. Ja, men vi gör det. Jag, jag fattar vad du menar. Ja. Fimpa Hararna. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Ja, när vi ändå är inne på konditionsidrotter, maraton, så kommer vi till något som är riktigt eh, imponerande som vi drog från kärlekspåsen eh, senast och som har dött ut lite i... Eh, vårt, jag menar, det följer ju inte till vardags skridskåkning så mycket i dessa dagar. Eller hur är Nej, om jag talar för mig själv så har jag väl det närmaste jag kommit till skridskor är NHL just nu. Ja, <laughs> ja <laughs> <så exakt>. annat. <laughs> Och eh, hastighetsåkning på skridskor som var väldigt stort och kanske är det i Sverige och som kanske är det fortfarande i vissa delar av, av världen. Eh, Jens, ta oss vidare. Jag tror för att förstå speedskating eller som vi nog mer benämner det bara vid skrisko så får man dra lite grann bakgrund och historia som man hänger med för att den här, det här är en sport med, med anor och traditioner. Grunderna, man tävlar man mot man, kvinna mot kvinna på en oval isbana, inget konstigt med det. Varje varv är 400 meter och åkarna byter inner och ytterbana en gång per varv. Det finns long track, short track, eh, speed skating, men jag kommer bara att beröra long track för det är det som vi känner till. Short track det är ju det när man är inne på en eh, ishockeyrink och kör runt, 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 runt där det blev lite lustiga fall och sådana där saker som gav oväntade olympiska segrar. Men det lämnar vi utanför. Mästerskapssträckorna är fem stycken. 500 meter, 1000, 1500 meter och 5000 meter. De delar män och kvinnor. Eh, sedan så har kvinnorna en extra distans som är 3000 och männen har en extra distans som är 10 000 meter. Det finns en startlinje, det finns en mållinje. Första över vinner, superenkel eh, sätt att förstå det hela. En väldigt populär sport i framförallt Nederländerna, Holland. Som har haft eh, stora framgångar i sporten. Men över, tittar man över generellt sett över guldmedaljörer i historien så finns det även 14 andra länder som har tagit guldmedaljer. Däribland Sverige, Thomas Gustafsson kommer man väl ihåg som det färskaste exemplet. Historien då? Det har skett tävlingar i eh, Skrisko sedan 1863. 1863, alltså det är mer än 150 år tillbaka. Så här har vi liksom en sport som har hängt med. Det internationella förbundet bildades 1892. 
Det innebär att det är det vintersportens äldsta och därmed också första förbund. Frans Krinbyll, en schweizare, han var först med en, en nymodighet inom skridskon. Vad tror ni att jag kan tänka på då? Tänk lite på kläder nu. Ja, den här kroppstrumpan. Som är tajt Just det. Den här aerodynamiska dräkterna. Det var från 1974 och alla skrattade åt honom och fattade ingenting. Men hans resultat blev jättemycket bättre. Så helt plötsligt så tog alla andra efter. Och, och, och så var de kroppstrumporna en del av, av skridskosporten. Klappskridskon. Bakre delen av, av skenan är inte fäst i skridskon. Vilket gör att skridskåkarna får en, liten, får en möjlighet att få lite längre eh, kontakt med isen och därmed kan få lite grann be- bättre effekt i, i sin skridskåkning också. Den kom i, i 1990-talet och har därefter hängt med och gav också bättre resultat. Den fysiska utmaningen i sporten det är ju här, du har ditt eh, gebit Tommy och du kan ju beskriva det här långt bättre än mig, men utan tekniska hjälpmedel eller med gravitationens hjälp, det vill säga att man till exempel åker ut för, så är det här den snabbaste sporten av dem alla. Man har ingen cykel till hjälp, man har ingenting sånt. Det är 60 km i timmen. 60 km i timmen kommer man upp i när man är riktigt, riktigt vass på speedskating. Det finns ingen möjlighet att smita undan i den här sporten. Det finns ingen möjlighet att gömma sig. Det finns ingen att ta rygg på. Det finns ingen draghjälp att få. Det är kamp- inga harar! Inga harar alls! Det är kampen mot klockan. Det är kampen för att göra sitt eget race. Det är kampen mot tröttheten. Det är kampen mot mjölksyran. Och konsten att kunna kombinera sprintdistans med längre sträckor. Erik Hayden, amerikanens fem guld vid Lake Placid, så vann han alla discipliner. And on the first run we have a good start. This guy won everything from the 500 meters to the 10,000 meters. That's like saying somebody's going to go to the Olympic Games and win the 100 meter dash and the marathon. Erik Hayden going for his fifth individual gold medal for a skater. It was like watching a dream because it's just, it'll never be done again. Way, way out in front of the Oscar. Eric Hayden's uh, performance was probably the greatest individual performance in history. Moving powerfully for the finish line and he snaps the time beam at 14.28.13. A new world and Olympic record. Anledningar att tycka om speedskatingen. En rik historia och ett format som har hållit i mer än hundra år. Den fysiska utmaningen, kampen mot mjölksyra, mot järnspökena, mot klockan. Att det är världens snabbaste sport. Och inte minst att det föder fina vinnare. Tänk Thomas Gustafsson, vilken underbar människa, vilket skarpt intellekt också. Tänk Johan Olaf Koss, normannen, engagemanget för UNICEF. En utmärkt ambassadör för vilken idrott som helst. Och tänk Erik Heiden som vann de här fem OS-gulden. Utbildad läkare, superskarp. Det är bra människor som håller på med speedskating. Ooh, gåsud ah. är liksom för dig. Wow. Mm. Har ni testat sådana skridskor? 
Nej, pappa har kört en del Så jag fick följa med Testermans IP ibland Och så mm. hade han en liten När jag var riktigt liten satt jag på ryggen Eller på bröstet, jag kommer inte ihåg när han körde Så jag har lite kännedom och erfarenhet kring det Men det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort Jag har testat några gånger Men det är, det är förvirrande när man är hockeyuppvuxen Som du och jag Jens mm. eh, Åka på sådana skridskor det är, jag tror. Tekniken blir ju förändrad en hel del Men blir det som, vadå? Alltså, som med skidor Att man lätt från ja, med pexan eller hur blir den om den inte sitter fast det, längst bak med alltså det är, det är mer eller mindre en sittande stil så tänk när de kör sina lopp så är de ju nästan i 90 graders vinkel Jäga hela tiden ja, wow. vilket, vilket innebär att då kan du ju ha kontakt med hela, hela skridskon och skjuta ifrån och använda all kraft och krypa ihop och bli så liten som möjligt så du tar så lite vind och, och så. men det är ju enorm mjölksyra du vet, det måste ju sprängas när man tittar på deras lårmuskulatur alltså Alltså vilka praktexemplar det är rent fysiskt alltså. Tre tips. Såg du i huvudet på Gunde Svan när han utmanar Thomas Gustafsson i Skisko? Gå in och titta på det Jans vid tillfälle. Ja. ja, men det ska jag bara göra. När Svan, det var ju något handikappsystem då att Svan får åka lite kortare och han har tränat skridskåkning. Just det, då. det, ganska, det tror jag såg ja, där. Det är rätt så kul att ja. kolla på. Och sen av våra egna program också. Det är ju så att just du Jens kärleksbombade själva Eh, själva sig Thomas Gustafsson mm. som är den största svenska skridskåkaren genom tiderna eh, OS-guldmedaljör både 1984 och 1988 det gjorde du i avsnitt 127 eh, så det kan ni gå tillbaka och lyssna på och när vi pratar short track som ju har ett visst släktskap ändå det vill säga de åker runt på hockeyrink mm. så har vi ju Steven Bradbury i avsnitt 106 han som fick OS-guld i och med att alla andra ramlade för han bara iskatt låg bakom alla och ramla, 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 ramla OS-guld Jag gjorde ju det, tror jag både semifinal och final så det var Liksom. <laughs> ja, är det. Och du har en bra skiskocoach nu förresten. Ja. Eller hur? Mika har sagt att jag måste börja ja. träna lite nu. Ja, Vi får se. Han är bättre på fotboll än vad jag är på skiskor kan jag säga. Mika Sibanyad, NHL-spelaren som du eh, är tillsammans med nu. Mm-hmm. Ja. Eh. Du var ju med där i början. Ja, Tommy, jag var med. Vi... det var ju samma med sporthuset. Ska du berätta det eller? <laughs> jo, det kan vi göra. <laughs> I samband med en av de sporthusets insatser du har haft så ja. sa du efteråt att nej men nu så ska jag ut en sväng och träffa en kille här. Ja. Får vi se lite vad, vart det tar vägen. Mm. Ja, han pysslar lite med hockey och sådär. Ja, men då kanske jag vet vem det är. Så här, ja, han heter Mika... Mika jag började Mika Sibaniad. Ja, han är det faktiskt. Här. Vi får se. Och sen bara pang, bom så... Vad är den första som på det? Jag tror helt ärligt det. Jag tror helt ärligt det. Vi har känt från att vi, var liksom, vi gick i gymnasiet tillsammans och var lite kära redan då. Men ja. nu när vi tog upp bollen igen så var du fan. Du var nog först på bollen. Jag kände det. Nu har jag lite Tommy, du och jag. Vi ja. går ändå bra ihop nu. Vet Mika om det här också eller? Ja, för jag sa det till henne när vi ja. såg. Han droppade lite till Tommy där. Men Mika var helt fin med det. Så. Det är roligt. Vid tillfälle så sätter vi Mika på Östermalms IP. Och... Lätt. Där har, vi, där har vi utmaningen. Han är hemma du får, i januari, då du får vi arrangera det. Du får ett halvt varvs försprång och så får vi ja. se om han hinner i kapp dig. Det tycker jag är dealen. Äh, är inte jag. Yes, du får komma hit och köra. Jag, alltså jag kan faktiskt inte stå på ett fanskridskor. Okej, okay. jag kör. Ja, bra. Det här kommer bli bra innehåll känner jag. Ja, det... Bra innehåll. Mm. Eh, dra en lapp till nästa vecka right. och räck upp den framför Jens kamera för Jens har ju då förutom att han är duktig på kärleksbomba så brukar han ha en dramat- dramaturgisk sinne när det gäller att eh, avslöja vad det står på lappen ska, är det mot den kameran då Martin? ja just det, då ska jag ta ja. ska vi se här, tar jag lappen, öppnar mm. oj 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 det här blir bra 
Så där ja. Ja men vi håller oss, vi håller oss eh, till vinter. Eh, vi håller oss eh, ute i skidspåren. Eh, vi dricker blåbärssoppa mm. och vi kör från Sälen till Mora. 9 mil. Vasaloppet. Vasaloppet. I alla dess former dessutom. Nu finns ju liksom tjejvasar, det finns ju kortvasar, stafettvasar, det finns cykelvasar, det finns allt möjligt. Men det måste väl ändå vara skidvarianten som ska kärleksbobbas. Oj, oj, oj. Nej, men det här är ju liksom nästan... Jag, Anders Blomqvist. Anders Blomqvist, vi måste ju... Nej, det är redan, det är redan klart vem som ska... Genet, vi bestämde det i förmiddags. Ja. Det, Lasse Granqvist. Ja! <laughs> Alltså hur ska det gå? Hur kommer det bli? Det blir som när han kör seglen där och berättar om regalskeppet Vasa. Det kan ju bli underhållande, tror ni inte det? det Definitivt. Han känns han inte Vasaloppskompatibel kan... överhuvudtaget. Inte det minsta. Så, så det hade varit rätt så trevligt i bakkant och, och fått några meningar från Anders Blomqvist. Han tror jag skulle ja. kunna förklara det bättre än någon annan människa på denna jord till och med. Experten på SVT som ju hand i hand mer eller mindre var mm. skidspetsarna ihop körde mål som en delad seger med tvillingbrorsan Örjan när de vann Vasaloppet för många år sedan. Örjan som ju sen eh, tragiskt avled. Mm. Eh, men eh, så Anders har vunnit Vasaloppet sida vid sida med sin bror då. Mm. Fint. Ganska vanlig grej som finns på folks bucket list tror jag. Ja. Ett, ett par svenska typ, någon gång innan man är du bättre på skidor än skridskor? Eller? Ja det är jag, pappa ja. har tvingat ut mig i skidspåret också Han har kört Vasaloppet massa gånger Så jag är bättre på, på, på skidor Men jag tycker inte det är så jävla kul alltså. <laughs> <laughs> Jag vill ha boll, jag vill ha fotbollsgård Där trivs jag, resten nah. Vi lägger ut det här klippet på, från Assyriska Kalmar också På vårt Twitter där också När du hade jongleringskonst där. Tack för idag, Tack för idag. Vi, vi kör igen nästa vecka avsnitt 215 och mitt medskick till er då som fotbollsexperter och alla er där hemma det är att målvakten tillhör också laget. <laughs> Eller hur? Det blir en ny klyscha det där. Ja men det är bra. Vi kör på det. Bra, och Robin Olsen får, men det är några veckor kvar. Kom ihåg vad nörd först. Får guldbollen. Eh, hej för idag. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.